0: 77, Ein Original-Podcast Bahnchaos Der Podcast zur aktuellen Situation bei der S-Bahn Stuttgart. Hallo am Mittwoch, ich bin Steffi Häuslein, freue mich, dass ihr dabei seid und ich löcher für euch auch diese Woche den Chef der S-Bahn Stuttgart, Dirk Rotenstein mit Fragen über die S-Bahn. Wir haben heute zwei aktuelle Sachen. Das erste ist der Fahrplanwechsel, der ansteht. Jetzt weiß ich von Ihnen, Herr Rothenstein, dass Sie jetzt schon wissen, dass Sie nächstes Jahr mindestens die Hälfte der Samstage Baustellen haben werden im S-Bahn-Netz, wo Sie dann eh Sonderfahrpläne brauchen und dass die Verantwortlichen gesagt haben, wenn das eh dauernd klemmt, wenn wir den Viertelstunden Stundentakt eh nicht schaffen, dann gehen wir schon gleich im Fahrplan auf den 30-Minuten-Takt nächstes Jahr, den ganzen Samstag und unter der Woche abends auch ab 19 Uhr schon. So, Jetzt drehe ich das mal um, Herr Rothenstein. Das heißt, wir haben 2024 keinen 15-Minuten-Takt, aber dafür funktioniert der Rest?
1: Natürlich, das ist unser Anspruch. Ja? Und äh, wir machen das ja, damit es dann auch funktioniert. Ja? Und äh, man hätte ja auch nicht den Samstag nehmen können, ne? sondern äh, sagen können, okay, was, was lasse ich da stattdessen ausfallen? Ja. Aber ähm, wichtig war uns, wir wollen nicht die Schüler und nicht die Pendler treffen. So, mhm. ne? Schüler müssen in die Schule, Pendler müssen ne? zur Arbeit kommen und sie müssen auch wieder nach Hause und ähm, so sind wir natürlich dann auf dem Samstag gelandet und ähm, natürlich sind wir jetzt nicht davor gefeit, dass noch äh, zusätzliche Baustellen ins Netz kommen ja? oder dass wir irgendeine größere Störung haben, das äh, kann keiner vorhersehen, aber was wir ne, beeinflussen können, davon sind wir überzeugt, dass das stabil funktioniert.
0: Noch was Aktuelles zur Gäubahn, Streckenunterbrechungen. Ähm, es gibt dann Menschen, die hoffen jetzt, dass die S-Bahn verlängert wird bis Horb oder bis Rottweil sogar. Ist das realistisch auf einer Skala von 1 bis 10? Wenn 10 ist, ja, machen wir.
1: Da würde ich <lacht> jetzt mal diplomatisch die 5 vergeben wollen. Oh, okay. Also das entscheiden ja nicht wir als S-Bahn. Das muss, ähm, muss am Ende des Tages äh, der Verkehrsminister Herrmann äh, mhm. mit dem Verband Region Stuttgart äh, klären, wo, woher insbesondere die Fahrzeuge kommen. Mhm. Weil die Fahrzeuge, die wir haben, sind ja für Leistungen der S-Bahn bestimmt. Und wenn jetzt die S-Bahn bis Horb oder Rottweil fahren soll, dann bedarf es dafür Fahrzeuge. Und dann ist immer die Frage, da ich ja keine mehr bestellen kann, welche Leistung auf der S-Bahn-Seite kommt vielleicht später und setzt dafür dann auch erstmal Fahrzeuge frei. Und was wir als Verkehrsunternehmen nur brauchen, ist, dass wir eine frühzeitige Information benötigen. Mhm ob bis jetzt stattfindet und wenn ja, äh, wie weit, ja, bis Horb oder Rotweil, damit wir auch eine Chance haben, die Personale zu rekrutieren und auszubilden. Weil das wird nicht funktionieren, dass im November gesagt wird, übrigens ab Dezember fahrt er bis äh, nach Horb, ja, weil dafür <lacht> haben wir dann kein Personal. Äh,
0: warum können Sie keine s bahn mehr bestellen?
1: Um, weil die Fahrzeuge äh, in der Form äh, vom Hersteller jetzt auch nicht mehr hergestellt oder produziert werden und man jetzt halt dann ein neues S-Bahn-Fahrzeug äh, definieren müsste und mhm. entwickeln lassen müsste. Und äh, das ist, äh, glaube ich, auch in der Zeit, die, die uns jetzt noch zur Verfügung steht, äh, bis die Verlängerung nach Horb oder Rottweil umgesetzt werden soll, nicht, nicht realistisch.
0: Warum werden die nicht mehr hergestellt?
1: Ja, also die ersten Fahrzeuge kamen ja äh, 2000 und 12, 2013 eingesetzt ja, und ähm, jetzt ist so die Produktion halt. Es ist so ein Turnus, vorbei, wo man das ja. also
0: guckt und jetzt äh, laufen die mal aus und jetzt denken genau, wir uns jetzt, jetzt
1: müssen wir, mal, wir reden ja jetzt auch ne, vermehrt über das, die nächste S-Bahn- Generation mhm. ne, wie, und die äh, Anforderungen haben sich ja auch grundlegend teilweise geändert, ne, was auch insbesondere Fahrgastinformationen anbelangt und was wir ja schon jetzt im Rahmen des Redesigns auch nachrüsten, ne, aber natürlich gibt es da auch äh, noch andere Weiterentwicklungen, die in so einem Stehenden Fahrzeug schwer umzusetzen oder gar nicht umzusetzen sind.
0: Okay, also jetzt nochmal für zwischendrin neue Wagen sich auszudenken und zu bauen, ist einfach Käse, weil jetzt sowieso alles neu gemacht werden muss, weil die Anforderungen so genau. sind.
1: Genau, in, in ein paar Jahren ne, wird man sich auch sicherlich in Stuttgart ne, als Verband Stuttgart ne, damit auseinandersetzen und sagen, okay, wie muss das, das nächste S-Bahn-Fahrzeug aussehen.
0: Das heißt aber, wenn wir jetzt hier noch welche bräuchten, zusätzliche, aus welchen Gründen auch immer, müsste man gucken, wo man die gebraucht kaufen kann, woanders in Deutschland oder sogar genau. im Ausland.
1: Es gibt ja noch insbesondere die Baureihe 423, die bei uns etwas ältere Baureihe, die fährt ja noch in anderen Regionen in Deutschland ob man die von dort bekommen kann. Ne? Die, brauchen, die
0: brauchen wahrscheinlich alle die genauso dringend. Ah, Fahrzeuge. Also keine weiteren Verlängerungen mangels Wagenmaterial. Aber wir haben ja eine Verlängerung, die wir feiern können schon. Es war dieser Tage Spatenstich zur S3-Verlängerung. Wie ist das äh, als S-Bahn-Chef für Sie? Endlich
1: geht's los. Wir freuen <lacht> uns schon. Ein Projekt, was sich leider aus verschiedensten Gründen immer wieder verzögert hat. Aber jetzt, jetzt geht es wirklich los. Und... Ähm, wir können es kaum erwarten, dass wir dann auch mit der S-Bahn nach Neuhausen fahren, ja, aber es wird noch einige Jahre dauern, das ist ja nicht, ne? der Spatenstich ist ja nur der Auftakt mhm. der, der Baumaßnahmen, aber immerhin sind wir da dann einen großen Schritt weiter und können dann auch der Inbetriebnahme entgegenfiebern.
0: So und bis dahin kümmern wir uns um die Strecken, die wir schon haben, glaube ich. Ich habe eine Beobachtung, die ich weitergeben möchte und zwar vom Kollegen. Christian Krack, der den Nachmittag moderiert, war am Samstag am Flughafen und hat Folgendes erlebt. Es gab eine Störung, wohl im, im Netz musste irgendwas, und sei das heißt es nur kurzfristig, äh, was, Größe, was was viele Linien betroffen hat. Und die Durchsage am s bahnsteig war einsprachig, sagt er. Und er, äh, neben ihm stand ein junger Grieche, der recht aufgeschmissen und recht ratlos war, dem er dann geholfen hat. Mit Schwierigkeiten, weil er kein Netz hatte und deswegen die App nicht öffnen konnte. Ja, jetzt kommen Sie. Ja, also
1: ärgerlich. Ich nehme das Thema auch nochmal mit, weil die Durchsagen äh, an ne, macht natürlich Sinn, ne? am Flughafen sie äh, zumindest mal zweisprachig ja, durchzuführen, Deutsch und Englisch. Ja. Warum das da jetzt nicht erfolgt, das müsste ich mal.
0: Ich. Okay, super, vielen Dank. Und dann komme ich direkt zu einer Hörerfrage noch auch zum Weitergeben an Sie. Erhan aus Renningen schreibt, ich höre immer Meldungen von Gegenständen auf den Gleisen. Jetzt einmal waren es sogar Gipssteinplatten. Ab welcher Größe wird das auch für die S-Bahn heikel? Herr Rothenstein.
1: Um, heikel also, okay. weiß ich gar nicht, ab wann das äh, konkret heikel wird. Aber auf jeden Fall führt es zu Beschädigung am Fahrzeug. Ja? Ähm, und ähm, da haben wir alle kein Interesse dran, weil das Fahrzeug dahinter wieder in die Werkstatt muss mhm. für lange Zeit. Und äh, je nachdem, äh, wie diese Gegenstände aussehen, können die ja natürlich auch durch die Gegend fliegen und dann ne, mhm. landen vielleicht auf der Straße ne, mhm. und treffen Autofahrer oder dergleichen. Und, und wenn es blöd läuft, kann auch der Eisbahn entgleisen dadurch. Ne? Insofern mhm. ne, ist das ja kein Kavaliersdelikt, einfach Gegenstände mhm. auf die zu legen.
0: Was passiert denn nicht zufällig? Ist denn das Vandalen? Gibt's das ab und zu, dass jemand sagt, hoho, oh, jetzt lege ich da mal eine Gipssteinplatte auf die Gleise und guck, was passiert? Äh,
1: zum Glück selten, ne? Man findet ab und zu mal einen Einkaufswagen ne, auf den Gleisen, <lacht> aber ich okay. weiß jetzt nicht. <lacht> das ist das vielleicht auf dem Heimweg. Hat mit Alkohol zu tun, mehr ja. Aber dass wir so schwere Platten oder dergleichen auf den Gleisen haben, zum Glück nicht. Und, toll, ähm, toi, toi, toi.
0: Ja. Da, wo Menschen hinkommen zu Fuß und Quatsch machen könnten, ist ja auch da, wo die s bahn langsamer sind, genau, logischerweise. Ja. Aber Einkaufswagen, da muss ja schon Notbremsung machen, ne? Für den Einkaufswagen. Wir bremsen auch für Einkaufswagen. Ja, wir okay. bremsen auch für Einkaufswagen. Ist das schon mal passiert, dass eine S-Bahn entgleist ist, seit sie S-Bahn-Chef sind oder seit nein, sie sich befassen?
1: Nein, zum Glück nicht.
0: Dann hoffen wir und drücken alle Daumen, dass das so bleibt. Damit sind die Gegenstände auf dem Gleis erledigt, zumindest als Thema mal. Und ich habe noch eine Zuschrift. Franzi aus Winnenden will wissen, ob die S-Bahn jetzt Kontrolleure wegstreicht, weil ja eh jeder ein Deutschland-Ticket hat. So jetzt weiß ich nicht, ob jeder ein Deutschland-Ticket hat. Mir kommt es manchmal so vor. Aber brauchen Sie dann weniger Kontrolleure? Nein, also Leider haben noch nicht alle Menschen in Deutschland ein Deutschland-Ticket.
1: Es könnten noch ein paar mehr werden. Aha. Und äh, B, äh, wir ähm, werden natürlich keinen S-Bahn-Prüfer einsparen, ne, sondern wir werden auch weiterhin ne, in unregelmäßigen Abständen, ohne dass wir es das vorher ankündigen, unsere s bahn prüfen. Mal nur mit unserem Prüftrupps, mal mit Unterstützung von Sicherheitspersonal ne, in Schwerpunktkontrollen, weil mhm. es weiterhin leider Fahrgäste gibt, die kein Ticket haben.
0: Wenn ich so einen Langzug habe, drei Waggons, 1000 Menschen und der ist voll und es ist Stoßzeit, wie viele davon sind Schwarzfahrer?
1: Im Schnitt haben wir ungefähr knapp unter 3% Prozent ist unsere Sch Schwarzfahrerquote. Es ne? schwankt so zwischen 2,8 und 2,9 Prozent. Erkennen die das
0: gleich, wenn die Kontrolleure reinkommen und sagen, der?
1: Naja, die äh, also die die alten Hasen, die haben schon so ein Gespür dafür, <lacht> ne, wo sich's lohnt, äh, ne? mhm. ähm, es lohnt nachzuschauen. Äh, aber es ist ganz unterschiedlich. Ne? Also, ähm, das ist ne, vom, vom Schüler, der seinen äh, Ausweis vergessen hat, mhm. äh, bis zum äh, Facharzt, der meinte, er müsste ne, für die Kurzstrecke da jetzt nichts Euro zahlen. Ne? Äh, ist da alles dabei. Ähm, ja.
0: Ich denke da immer, das ist ja nur so eine kurze Strecke, die steigen ein und sobald die anfangen zu kontrollieren, an der nächsten Station springt ja alles raus, was kein Ticket hat.
1: Genau, das passiert auch immer wieder, ne? aber deswegen ähm, steigen ja unsere Kontrolleure auch nicht an einer Tür nur ein, sondern verteilen sich ja dann auch ja? Ähm, und steigen an mehreren Türen ein. Mhm. Und wenn wir Schwerpunktkontrollen machen, dann sind ja alle Türen besetzt ja? mhm. und dann äh, gehen wir da schwerpunktmäßig in, den, in das Fahrzeug einmal rein.
0: Aber ja? Sie können ja nicht sagen, nein, Sie dürfen jetzt nicht aussteigen, Wir müssen sagt, nein. aber ich arbeite ja, klar,
1: nicht jeder registriert es ja sofort ne, ähm, und hat permanent die Tür im Blick, ja, ob da jetzt jemand einsteigt oder Fluch nicht, aber bereits. natürlich, äh, es, <lacht> wir erwischen nicht alle, ne? das ist schon klar.
0: Ich habe mir schon überlegt, ob diese Kontrolleure dann auch erkannt werden. Ich muss ja überlegen, man erkennt sich ja gegenseitig. Je kreativer eine Ausrede ist, desto größer ist das Risiko, dass der Kontrolleur sich an mich erinnert.
1: Ja, aber die sehen so viele Menschen ähm, am Tag vielleicht erkennen sie dann nochmal mhm. jemanden wieder. Ne? Ähm, also das ich war letztens ja mal mit dabei bei so einer Kontrolle und ähm, da ist uns auch eine Person zweimal begegnet. Ne? Das war ganz schön blöd. <lacht> ja, aber so wie mit dem Auto fahren, wenn man zweimal die gleiche Blitze fährt. Ne? Das ist eine Unachtsamkeit. Zweimal ähm, am gleichen ja, Tag. Ja. Ähm, das erkennt man dann schon wieder, aber ähm, ansonsten. Ne? Wie war denn, denn die Ausrede gesichert? dann? Naja, er musste ja noch nach Hause. Ne? <lacht>
0: Alle Ticketautomaten kaputt. Was kostet das? Ich glaube, 60 oder was? Genau,
1: Schwarzfahren kostet 60 Euro.
0: Hat er dann zweimal? Also, das war dann nicht pauschal für den Tag, sondern zweimal. <lacht> das,
1: das verrate ich jetzt nicht.
0: <lacht> okay, na gut, vielleicht, ich weiß ja nicht, gibt ja bestimmt auch äh, Spielraum. Die haben ein bisschen Spielraum, ne? die Kontrolleure.
1: Ja, also, aber nicht viel. Schwarzfahren ne? nee, ist, mir schon aber ist ne? aber. Ähm
0: also wenn die Omi sagt, ich habe aber einen Monatsausweis, aber mein Enkel hat den Geldbeutel noch, dann...
1: Genau, das kann man ja auch dann immer hm. äh, nachträglich dann äh, an der Verkaufsstelle vorzeigen ja und dann äh, muss man auch nichts bezahlen.
0: Wenn ich erwischt werde und habe kein Ticket und sage, aber ich habe jetzt zum Beispiel in Deutschland ein Deutschland-Ticket, habe es aber nicht dabei und habe es auch nicht in der App hinterlegt, wie läuft das denn ab, wenn ich sage, ich habe aber eins, kann ich das nachzeigen?
1: Genau, dann werden die Personalien aufgenommen, dann kriegt man trotzdem so einen vorläufigen äh, Bescheid, mhm. äh, über 60 Euro äh, und kann damit samt Ticket dann äh, an die Verkaufsstelle gehen, mhm. ja, zum Beispiel am Stuttgarter Hauptbahnhof ins äh, Reisezentrum und äh, zeigen äh, und das Ticket vorlegen und sagen, hier, ich hatte ja ein Ticket, äh, ich habe mhm. nur vergessen und dann äh, ist der Vorgang erledigt. Dann kann ich es wegschmeißen.
0: Was sind so die verrücktesten Sachen, die Leute machen, um nicht kontrolliert zu werden? Hat schon jemand Ohnmachtseinfall vorgetäuscht oder? Also wenn Flucht nicht mehr funktioniert, was, was versuchen die Menschen dann? Nein,
1: also der übliche Versuch ist dann, ne, glaubhaft zu machen, dass man keinen Ausweis dabei hat, ähm, so. dass man also die Personalien nicht aufnehmen kann, aber bei solchen Fällen äh, rufen wir dann immer die Bundespolizei ja, und ähm, die klärt das dann mit der Person.
0: Okay, spätestens da würde ich dann einknicken, ich bin so schlecht im Lügen, mir steht es auf der Stirn dann, ich bin dann so nervös, ich könnte nie schwarz fahren, also... Also, bahn die neue 1077de das ist die Adresse, auf der eure Fragen ankommen, wenn ihr Fragen habt zum Thema S-Bahn. Florian aus Echterdingen schreibt, er hat den Eindruck, alles, was jetzt nicht läuft, wird mit der Umstellung auf den digitalen Knoten begründet. Herr Rotenstein, verstehen Sie das, wenn jemand diesen Eindruck hat?
1: Ja, verstehe ich. Ja. Ähm, leider ist es so, also, dass vieles miteinander zusammenhängt. Mhm. Ja. Und die Fahrzeuge, die wir beschafft haben, die ganz viele Kinderkrankheiten hatten, ne, die haben wir natürlich beschafft, A, um ne, eine Umbaureserve zu haben, B, dann ne, die Fahrzeuge für die Leistungsausweitung zu haben, die wir aber erst realisiert bekommen, die Leistungsausweitung, wenn wir das neue ETCS an Bord haben, mhm. ähm, um das in, in Betrieb nehmen zu können oder überhaupt zu bekommen, braucht es jetzt ganz viele Baustellen ne, im Netz. Und so hängt alles zusammen und ganz viele ne, Herausforderungen, die wir haben, hängen halt wirklich ne, mit der neuen Leit- und Sicherungstechnik zusammen. Also Sie schieben es
0: nicht auf die Digitalisierung, hm. sondern es liegt einfach an der Digitalisierung. Genau,
1: es liegt daran, dass wir hier in, in der Region Stuttgart das deutschlandweit erstmalig machen, dass wir einen solchen Knoten auf die neue Leit- und Sicherungstechnik umstellen, ohne dass wir hinterher noch herkömmliche Signale haben. Das hat so vorher noch nie gegeben und da lernen alle Seiten gerade.
0: Okay. Auch. Beim nächsten Pilotprojekt warten wir, bis die Bayern das gemacht haben und dann machen wir's wir es nach. Können wir wir sind ja. immer
1: ganz gern vorne mit dabei.
0: <lacht> Fein. Okay, cool. Dann habe ich im Prinzip alles gefragt, was ich fragen wollte für heute. Wenn neue Fragen kommen, bahn at die neue De, dann hebe ich die auf und nächstes Mal frage ich auch wieder, ob man sich trauen lassen kann in der S-Bahn. ich solange Sie es wissen. Genau,
1: wir arbeiten daran, dass wir es geklärt kriegen.
0: Super. Danke, Herr Rotenstein. Ich danke. Das war's diese Woche von mir und von der S-Bahn Stuttgart. Bis nächste Woche. Liebe Grüße, eure Steffi Häuslein. Chaos der Podcast zur aktuellen Situation bei der S-Bahn Stuttgart ist eine Produktion von Die Neue 1077
1: Bester Rock und Pop.